0: Вот почему я не люблю эту методику. Вы все понимаете (смех) теперь.
1: Всем привет! Меня зовут Наташа, и уже порядка шести лет я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между пациентами и врачами. Именно поэтому появился этот подкаст «Перевожу с врачебного», где я в диалоге с врачами буду все их сложные интересные термины переводить на простой язык параллельно рассуждая и раскрывая самые важные вопросы о человеческом здоровье. Так, гинеколог. Самая хайповая, мне кажется, тема в подкастах, потому что гинекологи, они прям везде. Если нужно пригласить врача, приглашают гинеколога, есть подкасты конкретно от гинекологов. Ковид немножко скорректировал ту историю, потому что появились вирусологи, Но все равно самая хайповая специальность – это гинеколог, и он, наконец-то, у нас. Здрасте.
0: Всем здравствуйте. Да, действительно, я... Наконец-то в ваших руках. Меня зовут Новиков Алексей Михайлович. Я врач гинеколог хирург, заведующий отделением гинекологии клиники Эксперт Новосибирск. За 9 лет практической работы за моими плечами оказалось уже больше двух тысяч хирургических операций в гинекологии, среди которых и малоинвазивные и симультанные. Так, здесь сразу стоп.
1: Мое любимое слово симультантные. Очень любят хирурги использовать именно эту формулировку. Значение у него максимально простое. Какое?
0: Это совместные операции в ряде ситуаций, выполняемые разными специалистами, но в течение одного наркоза, в течение одного анестезиологического обеспечения.
1: То есть, когда человек ложится на операцию, ему, например, делают что? Абдоминопластику и какую-нибудь кисту?
0: Вариантов огромная масса. да. То есть, здесь может быть от банальных там, проведения и удаление аппендикса хирургического, я думаю, что это самое, наверное, известное среди населения, хирургическая операция, которая в целом ассоциируется с хирургами у людей. Также могут быть привлечены врачи-гинекологи, да, то есть и выполнить какую-то задачу на органов малого таза, удалить кисту, удалить миому. Простор для фантазии не ограничен.
1: Все, как и планировали тогда, я подвожу к Якутии, (смех) точнее, к конкретному кейсу. Я прикреплю этот кейс в описание подкаста, он есть у нас в аккаунте Новосибирска, в клинике «Эксперт Новосибирск». Этот случай произошел буквально месяц назад, да? Месяц назад. Алексей Михайлович, рассказывайте.
0: Был отправлен в командировку, да, то есть в город Мирный, это столица Алмазного края, да, то есть находящаяся посредине якутской тайги. Мне кажется, это то место, куда добираться из любого места нашего мира далеко, да, то есть даже из Сибири, где я находился, вот. А в течение недели трудился во благо гинекологического здоровья местного населения, да, то есть привел приемы и в женской консультации, и в центральной районной больницы, да, то есть и в частной клинике. Получается, конкретная ситуация, которую хотела вам преподнести Наталья, она заключалась в чем? На прием обратилась женщина, которую беспокоили болевые ощущения, да, то есть, в живота. На месте была проведена ультразвуковая диагностика и ввиду ограниченных возможностей, да, то есть, диагностических, тем не менее, да, то есть мы заподозрили ситуацию, которая требует неотложной помощи, которая требует госпитализации. И я сразу сказал пациентке, что я вас никуда не отпускаю. Да, то есть связался с центральной районной больницей, с круглосуточным отделением, и мы передали в их любящие руки. После этого я закончила свой рабочий день, и мне позвонила заведующая отделением гинекологии. сказала: Алексей Михайлович, вот вы женщину нашли, вы женщину посмотрели, приезжайте, будем вместе помогать. Мой предварительный диагноз подтвердился, действительно, это было внутрибрюшное кровотечение, которое, которое, причиной которого являлась апоплексия яичника. Апоплексия яичника – это частичный разрыв кисты яичника, который сопровождается выделением крови в брюшную полость и болевым синдромом. В целом это весьма серьезное, неотложное, хоть и нередкое состояние в экстренной гинекологии. Но вот это мы имели на данный момент. После чего вопросов, нужно ли нам хирургическое лечение, уже не было. Я приехал в больницу, это было где-то ближе к 10 вечера уже. И совместно с заведующим отделением, да, то есть в условиях операционной центральной районной больницы, мы провели, да, то есть я в качестве хирурга, мы провели... Открытую полостную операцию, да, то есть нам удалось, несмотря на экстренность ситуации, женщине-яичник сохранить. Вот операция прошла успешно. На сегодняшний день, когда мы записываем этот подкаст, пациентка уже давно выписана из стационара и проходит в успешный период реабилитации.
1: Открытая полостная операция. Звучит страшно. Мне кажется, это такое самое ну, распространенное представление о операциях вообще. То есть, когда тебе делают огромный разрез,
0: правильно? Ну, на самом деле это звучит страшно только, наверное, для пациента, потому что для хирурга почти любой специальности, да, то есть с этого начинают многие, да, то есть это обусловлено не всегда доступностью современного оборудования в нашей стране, поэтому открытые операции делаются исключительно, да, то есть либо по показаниям, да, и это никуда не уйдет никогда. Даже при развитии всех там роботических технологий и так далее, открытые операции они будут все равно в любой стране мира, потому что без этого в хирургии, к сожалению, пока никак.
1: Но давайте окончательно запугаем народ, в каких случаях все-таки открытые делают. Вот прям стопроцентное показание к открытой операции. Да, Раз
0: у нас все-таки подкаст гинеколога, мы поговорим про заболевания женской репродуктивной системы, да, то есть показаниями для открытой операции в нашем деле может являться большой размер образования малого таза, будь то киста или миома, когда у нас физически нет места внутри брюшной полости, чтобы провести операцию малоинвазивно лапароскопическим доступом, да, то есть и есть как, так же, как я говорил, вернуться к несовершенству некоторых да, тех, технических возможностей, потому что лапароскопия шагает по планете, да, то есть этим уже сейчас никого не удивить, но, к сожалению, до сих пор не везде это возможно сделать.
1: Так, и, значит, сразу три слова поясняем. Что такое киста, мы уже рассказывали в подкасте с онкологом, мы объясняли, угу. что это такая полость образования, ну, такое полостное, пустое.
0: Ещё всего жидкостное, да.
1: Ну, жидкостной чаще всего. Окей, чем отличается от миомы? Миома тогда – это что?
0: Ну, это совсем, если путать мягкое с кислым, как говорится, да, то есть, хоть миома – это тоже образование малого таза, но оно состоит из мышечных клеток, да, то есть, как мы знаем, матка – это, как и сердце, мышечный орган, да, и миома как раз-таки образуется из мышечных клеток стенки матки.
1: А почему она образуется?
0: А если бы мы знали точно, мы бы научились предотвращать. Какая прелесть. И лапароскопия. Итак, лапароскопия. Да, то есть не смотрите на сложность термина. Это современный метод хирургии, который сейчас, пожалуй, используется в подавляющем большинстве хирургических специальностей. И что это такое? У всех в голове ассоциирована операция с большим шрамом, с большим разрезом, с длительным восстановлением да, то есть и болезненным. Лапароскопия позволяет как раз-таки нам уйти от этого. Это такой доступ во время операции, когда вместо разреза на животе или другой области делаются проколы. Даже не разрезы, а проколы там, от 5 до 10 миллиметров, при помощи которых хирург получает доступ к нужной области при помощи видеокамеры. И может сделать полный объем того, что он собирался сделать с пациентом. Я
1: сейчас правильно услышала, что видеокамера...
0: Абсолютно верно. Да, то есть, когда нам учителя в школе говорили, что ты никогда не будешь зарабатывать денег, смотря в экран компьютера, я могу поспорить, потому что наша хирургическая эндоскопическая стойка – это как раз-таки экраны и качественные видеокамеры.
1: Вот так вот уделали всех программистов. И вы говорили про восстановление после операции.
0: Это один из ключевых плюсов. Если при открытой операции, да, это, безусловно, болевой синдром, это… Длительный период восстановления и госпитализации, то есть пациентка находится в стационаре гораздо дольше, чем при лапароскопической хирургии. При лапароскопии срок примерно сутки. При гинекологических операциях, конечно, все зависит от самочувствия пациентки, да, то есть от лабораторных показателей, но в среднем, через одни сутки после проведенной операции, пациентка покидает стационар.
1: С лапароскопией mm-hmm. разобрались. Разобрались, да? Да, Я разобрались. Все. Ну, по крайней мере, мне все понятно. Я надеюсь, что вам тоже предыдущий подкаст записывали с урологом, и вот у урологов есть такие прекрасные виды операций, которые вообще, ну, без проколов, трансуретральные.
0: Только они так умеют, тоже гинекологам есть чем похвастаться, да, то есть трансцервикальная хирургия, сразу переведем, что это доступ через шейку матки. Никаких разгрезов. Если, например, на ультразвуке у пациентки обнаружилось нечто, с чего не должно быть в полости матки, это может быть спайки, это может быть полип, это может быть субмукозная миома. Вот, давай, спайки. Хорошо, Ну, они же внутриматочные синехии, но мы только усложнили. После любого воспаления, да, то есть, которое может произойти в любом органе, в том числе в полости матки, могут образоваться спайки. Да, то есть это сращение между стенками, которые будут ей приводить к полевым ощущениям, к да, нарушению цикла. Коросточка. Как, как шрам, если можно так сказать. Это и угу. соединительной ткани. Да, то есть, когда что-то в нашем организме заживает, оно заживает вот таким вот образом. Да, то есть это может мешать и беременеть, да, то есть, и нормальному менструальному циклу. Причин может быть много. Миома, мы уже рассказали, что это. Если она находится в полости матки, это однозначно показание для того, чтобы нам доступ к этой полости матки получить. Полип эндометрия. Про полипы, я думаю, слышали все. Они могут быть хоть где, от гайморовой пазухи, также до полости матки. Его там быть не должно, соответственно, мы делаем операцию.
1: Я пропущу сейчас гайморовой пазухи и эндометрий. Угу. Думаю, все... Я надеюсь, что все знают, что это такое. Возвращаемся. Трансцервикальные да,
0: Гистероскопия. Я думаю, что многие, особенно женщины, они слышали все-таки о таком методе лечения. Это так же, как при лапароскопии, только видеооборудование мы вводим через шейку матки в полость матки. Пациентки болевых ощущений это не доставляет, потому что она находится под общей анестезией. Да, то есть обычно такие вмешательства занимают до 30 минут, чаще всего 15-20 минут, и все те проблемы, про которые я сказал, и полипы, спайки, все остальное, аномалии развития, перегородки, мы это все можем решить без единого разреза.
1: И есть такой термин офисная гистроскопия. Нас достаточно часто про нее спрашивают. У нас в Иркутске, в Новосибирске в клиниках такого нет. Что это?
0: В начале подкаста прозвучало слово «хайп». Вот его я тоже могу применить к офисной гистероскопии. Последние годы об этом очень много говорят и с целью рекламы, и в медицинском сообществе в том числе. Офисная гистероскопия не связана никак с офисом, с принтерами и степлерами. Это все же также метод доступа в полость матки, только он проводится амбулаторно, без анестезиологов, без операционной, грубо говоря, на кресле у гинеколога, очень тонкой видеокамерой. Как гинеколог-хирург, проводящий все объемы хирургического лечения, я все-таки довольно скептически отношусь к этому методу, и я объясню почему. При офисной гистероскопии в большинстве случаев мы можем действительно визуализировать, посмотреть внутрь полости матки видеокамерой. Если мы увидим там что-то из того, что я перечислил, например, какие-то полипы, миомы и что-то, при офисной гистероскопии мы не сможем это убрать за счет того, что мы не расширяем шейку, за то, что диаметр этого оборудования очень маленький. И пациентка потом все равно придет ко мне, да, то есть для проведения хорошей полноценной гистероскопии с общим обезболиванием.
1: Окей, okay. и, соответственно, на обычную гистеру почему бы и ответила?
0: Потому что вообще, в принципе, население надо отдать должное. Боится врачей, а женщины особенно, они еще и любят терпеть, их что-то беспокоит. Они несколько лет могут ходить, да, то есть потом только прийти. Если по схеме, чтобы вы не боялись, я немножко развенчаю миф, что операция это всегда больно и страшно. Пациентке поставлен диагноз, например, требующий хирургического лечения в гинекологии, выдается доктором, хирургом на приеме есть список анализов, обследований, да, то есть включающих в себя. Ничего особенного, кровь, мочая, КГ-терапевт все как всегда. После чего назначается дата операции. Мы в гинекологии привязаны к менструальному циклу, мы четко подстраиваемся по дате операции под него, пациентка приходит к нам в стационар, с собой приносит только анализы, паспорт и себя, никаких халатов, чашек, ложек, щеток, не надо нести, мы все даем, всегда мы всем обеспечиваем, да, то есть производится хирургическая операция непосредственно при гистероскопии, как я сказал, это занимает до получаса, и не нужно неделю лежать в больнице, да, то есть не видеть родственников, которых не будут к вам пускать на посещение. Через три часа наблюдения При условии, если она чувствует себя прекрасно, пациентка отправляется домой и встречается с оперирующим хирургом только через неделю, если ее ничего не беспокоит, для послеоперационного осмотра.
1: А при лапароскопии?
0: При лапароскопии схема схожая чуть-чуть подольше сроки. То есть пациентка госпитализируется, выполняется лапароскопия, которая в гинекологии тоже чаще всего занимает час-полтора. Мы следим в течение 24 часов, да, то есть в течение суток за ее состоянием, как она себя чувствует. В первый же день пациентка может кушать сама, она встает, ходит и даже почти всегда может лежать на животе, несмотря на проведенную операцию. После осмотра оперирующим врачом на следующий день она также отправляется домой на период восстановления и встречается с доктором через неделю. Спросите вы, когда же снимать швы? А я вам отвечу. В современных реалиях большинство швов мы делаем, рассасываемся шовным материалом и внутрикожно. Вот как пластические хирурги, косметический шовчик. При условиях, что при лапароскопии это только проколы, вы их даже потом не найдете и не увидите. Швы снимать не нужно. Лично.
1: Все. Обсудили все что по показаниям, подкаст с гинекологом не может не быть интимным. Поэтому поговорим про интимную пластику.
0: Что про нее можно рассказать. Да в Европе за океаном это очень распространенная тема, причем уже в течение многих лет. И надо отдать должное, тоже нашей стране в последние годы, особенно, это начинает популяризироваться. Традиционно это начинается со столиц, с наших, да, то есть, но уже я могу сказать, что дошло и до Сибири, потому что все-таки в осознании наших прекрасных дам приходит то, что нет ничего, нет ничего стыдного прийти к доктору и сказать, что я хочу сделать вот так, как я хочу, да, то есть внешне, да, то есть иногда и функционально. Эта операция, по сути своей, не отличается от других пластических операций, которые уже всем известны, популярны, да, то есть ринопластика, да, то есть пласти- увеличение груди и так далее. То же самое, да, то есть мы делаем лучше, мы делаем женщину более уверенной, да, то есть и на самом деле эта операция тоже занимает буквально в течение часа и не требует долгой госпитализации.
1: Ну, там точно не лапароскопически.
0: Не лапароскопически здесь все вот это. Я даже учитывая, насколько это деликатная зона, на которой мы оперируем, это можно отнести отчасти даже к микрохирургии, потому что там настолько тонкие ниточки, там настолько маленькие инструменты, шовчики, что я думаю, что гинекологи скоро начнут работать иногда и под микроскопом.
1: Вы так очень деликатно это все рассказали настолько деликатно, что непонятно. А делают, собственно говоря, что?
0: Ну, то, что я рассказал, это больше все таки о эстетической хирургии. Лабиопластика, исправление формы малых половых губ чаще всего. Большие половые губы, там, клиторопластика, больше об этом. Но интимная пластика в целом, она не заключается только в этом, да, то есть все мы понимаем, что после естественных родов, да, то есть женщина может не устраивать что-то и в интимной сфере, да, то есть Мышцы тазового дна могут иногда расходиться, да, то есть может быть их недостаточно. Здесь тоже мы приходим. Это не приговор абсолютно. Здесь приходим мы на помощь, да, то есть гинекологи, хирурги, потому что есть, как это вот говорить английскими словами, mummy makeover. Да, когда мы после родов восстанавливаем упругость тазового дна, сводим мышцы, делаем все красиво, да, то есть как оно было до родов. Поэтому так что женщинам нужно не стесняться, обращаться, если что-то беспокоит, в любой сферы: либо эстетической, либо интимной, да, то есть и это связано как раз-таки с тем, чем я сейчас описал. Милости просим, это все решаемо.
1: Мы везде обсудили тему восстановления вот этих швов, которые, оказывается, не нужно снимать, у меня просто картина мира разрушилась.
0: Разрушительный.
1: Да, в пластической, в интимной пластике восстановление.
0: Также вас здесь ничем не удивлю, да, то есть... Пациентка как после любой небольшой эстетической косметической операции блефропластики, да, находит на перевязке к хирургу, да, то есть, и буквально я думаю, что в течение месяца она уже видит окончательный косметический эффект, когда проходят все синячки, когда проходят все отеки, да, то есть она может уже увидеть то, что она хотела увидеть.
1: Прекрасно. Мы с вами так прекрасно поговорили, Алексей Михайлович. У нас есть небольшая традиция. У нас э, все врачи в конце подкаста что-то желают пациентам. То есть, прощаемся, пожелания. Сразу предупрежу, тему здоровья пожелали
0: все. Нет, будем будем оригинальнее. Давайте. Я бы хотел пожелать нашим прекрасным пациенткам, нашим прекрасным дамам, то есть, самое главное, любить себя и быть внимательными к себе. Это весьма важно в плане и женского здоровья, да, то есть, и в целом ощущения женщины. Если вас что-то беспокоит, Не нужно стесняться, не нужно терпеть, как многие привыкли. Мы работаем для вас, приходите, и все будет так, как вы хотите.